0: 好，在半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。联合国安理会延长欧盟驻波黑维和部队授权，谈兵论战为您详细解读。我们来一起来看到另外一条消息，新华社的消息。联合国安理会五号呢通过决议，决定将欧盟驻波黑维和部队授权再延长十二个月，以监督一九九五年波黑各方签署旨在结束内战的戴顿和平协议的执行。那么，联合国为什么要延长欧盟驻波黑维和部队执行任务的时间？波黑这个早已远离人们视线的国家，现如今到底是一个什么样的状况？这个国家对于整个欧洲地区又有着哪些直接或间接的影响呢？我们和您一起来关注。袁刚说啊，联合国在波黑华社的维和区啊，为什么会分为三个部分？那么欧盟驻波黑的维和部队与联合国派驻在其他地区的呃国家的这些维和部队有哪些相同之处，又有哪些不同之处？给我们先介绍一下
1: 。好的。呃，波黑呢是波斯尼亚和黑塞哥维纳的简称。那么在这个国家里啊，呃，我们知道它主要居住了三个民族：波斯尼亚族、呃克罗地亚人以及呃塞尔维亚族。呃，当年南斯拉夫解体的时候呢，呃，这三个民族之间啊就爆发了激烈的内战，呃，就是我们知道的波黑战争。一九九五年，三方签订了戴顿和平协议，从而结束了波黑战争。那么按照戴顿和平协议的规定啊，波黑。呃，由，呃，就组成了呃这个穆克联邦和塞族共和国这两个政治实体。那么目前呢，从行政区划上来看呢，呃，实际上波黑构成了这个穆克联邦、呃波黑塞族共和国和呃布尔奇克特区这三个呃政治实体。虽然如此呢，呃，但是呃这三个民族之间啊矛盾很深。呃，为了维持戴顿协议。那么联合国呢就开始在波黑呃开展了维和行动，呃，那么联合国按照这三个民族控制的区域，将维和任务区划分为三个，最主要的目的呢就是将这三个民族的军队隔离开，那么避免他们之间呃发生战乱。那在联合国的努力下呢，呃，自波黑战争结束之后啊，呃，可以说波黑地区实现了脆弱的和平，呃，不过呢，目前联合国在波黑地区部署的。呃，并非是正规的军队，而是联合国维和警察部队。目前共有两千名呃国际警察在波黑执行维和任务。那么他们的主要职责呢，就是帮助波黑恢复法治、训练警察、维护社会治安。而欧盟的维和部队呢，则是经过联合国授权的。呃，他们主要在波黑要结束战争、建立和平。呃，它是由欧盟的十二个成员国以及十一个。非欧盟成员国共同派驻军事人员组成的，呃，两者啊还是有非常明显的区别的，啊、呃，市民，陈教授
0: ，旨在结束波黑内战的戴顿和平协议是在1995年就签署的，但是呢，直到2004年欧盟才派出维和部队来执行这个和平协议的落实。那么目前波黑是一个什么样的状况？是不是在按照？戴顿和平协议的措施在执行着相关的和平进程呢，请您来给我们解读一下
2: 。呃，根据这个联合国的达成的这个戴顿协定啊，它目前这个地区是由国际社会所进行提供保护的一个地方，那么主要是由欧洲议会所选出的一个高级代表来进行管理。那么，呃，波黑这个地方呢，在行政和管理上呢，它被分成了两个实体，第一个实体呢，就是由波斯尼亚和黑塞哥维纳联邦啊，我们叫波黑嘛，又我们把它又称为叫穆克联邦，因为它有穆斯林和这个克族两个。那么另一个呢，就是塞族共和国。那么两千年以来呢，它就处于国际监护的这个叫布尔奇科政，它成为波斯尼亚第三个政治实体。就是布尔奇克特区，就是刚才我讲的两个实体加一个特区，如今变成了三个实体。那么从一九九一年波黑宣布拥有主权到一九九二年举行全民投票寻求独立以来呢，波黑塞族人实际上在此后，在塞尔维亚的支持下以武力方式寻求加入塞尔维亚，导致了他整个内战的爆发，这是一个历史的因素。也就是说，这个地方它有多个民族混杂在一起。那么有一些民族呢，在域外势力的支持下发起了这种军事上的冲突，那么形成了这个地区的混乱。一九九四年，穆斯林和克族人他们两家同意组成一个联邦，来共同对付这个地区的塞族人。你看，二比一。到一九九五年十一月，各方就签署了一个戴邓和平协定。在联合国的这个见证之下，那么开始履行和平承诺，准备呢结束内战，并且呢把波黑整个地区就分成了叫波黑联邦以及塞族共和国两个政治实体，就是这样一个过程。那么目前啊，这个地区的人均工资是多少，失业率是多少呢？我们可以有一个数据，这个地方呢是2017年波黑的 GDP 有一个统计。人均 GDP 是五千一百二十五美元左右，五千美元左右这个水准呢，超出我们亚洲的像越南啊这些国家，可以视为是中等收入了。呃，同时呢，它的失业率，塞族的失业率百分之三十九，年轻人的失业率呢达到百分之四十五。波黑人的人均月工资净工资就是税后的工资，大概在八百五十亿马克，这就是一个现实的情况。主
0: 持人，袁教授，欧盟驻波黑维和部队最初呢是由来自欧盟22个成员国和11个非欧盟成员国共同组成的，那么这也是欧盟历史上所承担的规模最大的维和行动。但是啊，被认为标志着欧盟在执行统一的安全与防务政策方面呢是迈出了重要的一步。那从04年到现在，这支维和部队的表现。到底如何？通过这次联合国延长这支部队的驻扎时间来看的话，有没有达到最初组建这支部队的意图呢
1: ？好的，嗯、呃，从一九九五年联合国开始在波黑开展维和行动至今啊，呃，在联合国维和警察部队、北约多国稳定部队以及现在的欧盟维和部队的共同努力下呢，呃，波黑可以说基本上实现了和平，经济秩序也得到了逐步的恢复，人民的生活呢也趋于稳定。呃，最初呢，戴顿协议签署之后啊，呃，在波黑三方的要求下，以美国为主导的北约多国稳定部队实际上担负了在波黑的维和任务。2004年呢，欧盟开始接替北约，向波黑派出了维和部队。那么，欧盟维和部队呢，也由此替代了北约多国稳定部队，成为波黑维和的中间力量。那么，这么多年来呢，戴顿协议之所以能够得到有效的执行。那么这一支欧盟的维和部队可以说功不可没。联合国啊已经多次通过决议，将欧盟驻波黑的维和部队呃的授权呢延长。那么从这一点我们也可以看出，联合国对欧盟的这支维和部队啊在波黑问题上所发挥的作用还是充分肯定的。当然，在波黑的和平问题上呢，联合国同样面临着非常严峻的挑战。最主要的问题就是波黑的呃塞族、克族以及波族呢。这三个民族之间的矛盾依旧没有得到有效的解决，呃，波黑作为一个统一的多民族欧洲国家，实际上并没有成型，呃，穆克联邦和塞族共和国呢，呃，都自己建立了一套自己的政府、议会、军队和警察部队，三个民族之间呢，还时不时的会爆发各种冲突，因为民族矛盾引起的暴力冲突和政治危机啊，呃，在波黑时有发生，所以从目前来看呢，波黑由联合国派遣的。维和警察部队和由欧盟派遣的经联合国授权的欧盟维和部队啊，两者各司其职，成为了维持波黑和平、保证戴顿和平协议有效执行的重要力量。呃，市民。陈教授啊，关
0: 于在波黑延长欧盟维和部队的决议是在联合国安理会获得了一致的通过。那么，安理会常任理事国为什么对波黑问题的意见如此的统一呢？波黑这个几乎从大家视野里消失的国家，对于整个欧洲地区又有着哪些直接或间接的影响呢？说说您的看
2: 法。好的，那么为什么这次能够一致？安理会是这个月的五号一致通过了这个决议。决定呢，把欧盟驻波黑维和部队的授权从这个决议通过之日起再延长十二个月，就再延长一年，以监督戴顿和平协议的执行。当时呢，这个安理会是通过了两千四百九十六号决议，授权他们进行延长。而且呢，还有一个规定，就是可以采取一切必要的措施来回应面临的袭击和袭击威胁。同时呢，呃，联合国成员国。可以应邀采取一切必要的措施，为欧盟驻波黑维和部队和波黑地区的北约机构提供防卫，并且协助他们执行使命。那这一点啊，就是为什么能够达成一致？首先呢，我觉得就是波黑地区啊，目前的状况还是不稳定，还需要进行延长，需要外界的进一步监督，能够对他们实施保护，提供一定的保护。这是第一个，那么第二个呢？就像你刚才所说的，就是目前整个世界呢，呃，不是太关注这儿了，已经淡出了国际视野。主要是因为中东、叙利亚、美俄这些，还有印巴成为了热点，这个地方呢已经被淡化了。那么联合国呢，可能也没有那么多精力去关注这儿，因为联合国的经费已经用罄，甚至工资发不出来。那么对联合国来说，既然你欧盟愿意在这个地方承担了使命，那我求之不得，我省下一大笔开支。所以这次呢，允许欧盟做波黑维和部队，采取一切必要的措施。就是既然你欧盟愿意在这块发挥作用，那我就授权给你，你自己解决这个后勤保障，我不会拨多少钱的。因为联合国本身这个入不敷出，某些大国像美国这样的聚焦联合国会费，这样的话，联合国也没有更多的资金。用在这个方面，那么目前的重点呢，还是在一些敏感地区和热点地区，来维护当地的和平，来避免出现新的人道主义危机。因此啊，这一次安理会能够顺利的通过了这个决议。那么波黑这块呢，由欧盟还有驻当地的北约机构来进一步提供他们的防卫。当然，这里头我觉得有一个问题，就是波黑这个地方的塞族人要求并入塞尔维亚。其实这一点恰恰是欧盟和北约所这个必须要防止的，因为这样的话会让塞尔维亚进一步做大做强，而塞尔维亚呢又跟俄罗斯有着密切的关联、密切的关系，所以对北约来说呀，他们巴不得把这个地方全部纳入到北约体系里头，把那些不太听话的、跟自己呢有不同意见的，像像那个塞族啊、塞尔维亚共和国，所以要把他们清除在外，这是。西方国家一心要达到的目的，那么围绕这个地方呢，就是虽然目前挡住我们的视野，但是依然存在着危机。正因为如此啊，所以这次要把戴政和平协议再延长十二个月。那么未来我们还是要关注这一块。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。送准天下军情。解析冰道玄机，军情观察观察
0: 。好，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝京 APP， 在大蓝京社区市民的朋友圈里提出您的问题。呃，陈教授，有军迷朋友问说，这个呃，关于核武器啊。各个有核国家都有自己的核政策，那么印度的这一政策是什么样的呢
2: ？那印度的政策呢？可以说它并没有一个完完全全对外公布的政策，有些呢是他们自己所掌握的。你像我们国家的核政策是很清晰的，那么印度主要是，呃，在自己面临危机的时候、面临威胁的时候，那么使用自己的核打击力量。呃，而巴基斯坦呢？也没有完全公布自己的核政策，呃，他也没有说我不首先使用核武器这样的承诺，因此对印巴这些国家来说呀，他的核政策不明确，反而呢更能形成威慑力。就是你掌握不透我到底是什么政策，这是一个方面；还有一个方面呢，印巴两国它长期处于这种敌对、零零星星的冲突当中啊，所以任何时候都有可能爆发人们意想不到的这种。这个战争包括核战争，因此这两个国家迄今我们无法知道它正式的对外的权威的，呃，核政策。那么再一个呢，就是这些这两个国家，我们看啊，它的这个政府是不断的更替的，不断的更替，每个政党执政以后，它都有自己的那套体系，有自己的政策。因此呢，我认为它的这个核政策，即便有，也不是固定的，也不是一成不变的。主持人。好
0: 的，我们看到另外一位军迷朋友问说：“陈教授，请教您啊，现在的波黑处在怎样的地缘政治里？为什么欧洲国家要如此的上心呢
2: ？”对波黑这个地方呢，为什么欧洲国家如此上心？因为欧洲国家一心要把大量的这个欧洲版图内的国家纳入到北约体系里头，最大限度的孤立俄罗斯和俄罗斯少量的这个友好国家，你像塞尔维亚。像白俄罗斯，都是属于俄罗斯少量的友好国家，要把这些国家最大限度的要孤立，然后呢，把更多的国家拓展进入到北约体系里头，以北约为主来对俄罗斯进一步打压，这是他们的目的。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。
2: 深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨和邹奇，感谢您的收听，我们明天见。